0: Det är torsdagen den 22 april och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Är det dags att lägga ner Bromma flygplats i Stockholm? Ja, det tycker i alla fall regeringen. Igår presenterade man just det förslaget att trafiken på Bromma ska flyttas över till Arlanda och platsen där flygfältet ligger idag ska användas till annat, exempelvis bostadsbyggande. Vad ska man då tycka om detta? Med mig för att diskutera den här frågan har jag Maria Stockhaus som är riksdagsledamot för Moderaterna och också partiets trafikpolitiske talesperson. Välkommen hit Maria. Tack så mycket. Och så har jag Daniel Heldén som är miljöpartistisk trafikborgarråd i Stockholm stad. Välkommen hit Daniel. Tack så mycket. Jag börjar direkt med dig Daniel. Du såg jag på sociala medier firade med tårta igår när regeringens besked om att man vill utreda nedläggning kom. Varför det?
1: Därför att det var ett glädjande besked. Vi har i Miljöpartiet i Stockholm jobbat för det här länge. och Det här möjliggör ju nu en enorm massa bostäder. Det är en otrolig bostadspotential som öppnas i det här det har vi jobbat efter. För länge och det känns jättekul att det har kommit så här långt. Var tårtan god? Det var den och igår var det ju solsken så det var ju fantastiskt att stå utanför stadshuset och äta den.
0: Men bostäder, är det det som är ert främsta argument till att Bromma ska bort? Eller finns det andra?
1: Ja, det är klart att det finns andra argument. Men när vi har pratat om Bromma i Stockholm så handlar det om det att vi letar ju efter mark för att kunna bygga bostäder och det behövs mycket bostäder och det är extremt svårt. Vi tar ju nästan varenda yta som finns och så har staden en markreserv som är ju hela detta stora fält med flygplatsen. Så det är ju den möjligheten vi ser för att lösa en stor del av de bostadsproblem vi har i Stockholm.
0: Maria, jag tror inte du åt tårta igår, i alla fall inte på grund av den här nyheten för ditt parti är ju inte lika begeistrat. och Ulf Kristersson har sagt att man vet eventuellt regeringsskifte också kommer riva upp det här beslutet. Varför är det ett dåligt förslag att lägga ner Bromma?
2: Det som är viktigt att komma ihåg är att Bromma-frågan är ju inte en fråga för bara Stockholms stad. Nu representerar jag Stockholms län så jag har full förståelse för hur det ser ut med bostäder. Men Bromma betyder oerhört mycket för tillgängligheten till Stockholm för hela landet. Och inte en enbart en Stockholmsfråga. Därför tycker vi att det, det man gör nu att använda pandemin som en ursäkt för att i princip lycka undan mattan för flygets återstart efter pandemin. Pandemin, eh, det är oansvarigt och, och skulle äventyra jobb och tillväxt i hela landet.
0: Men tanken är ju att det flyg som idag finns på Bromma ska flyttas över till Arlanda. Tror du inte att det skulle fungera att ha allt, allt flyg samlat på samma ställe så att säga?
2: men I dagsläget, det är liksom, ursäkten är ju att ja, men med pandemin så är det inte så mycket flyg. Nej, det är det inte. Det är 10 ungefär av flyget som har gått nu under pandemin här under, sen är årsskiftet. Och det är klart att med de nivåerna rent fysiskt så skulle man kunna flytta över flyget. Men eh, alla ju liksom experter pekar på att flyget kommer att återstarta och vi kommer att behöva liksom starta upp vårt resande och våra eh, möten och kontakter. Det som behöver ske fysiskt framöver och då behövs inrikesflyget. och Då kommer det inte bra att räcka till och det om man tittar på den här svedavia som i och för sig fortfarande är hemligstämplad eh, så det lilla vi, vi i trafikutskottet har fått se och höra om den så är ju Svedavia också väldigt tydliga. De säger det att, att Arlanda kommer inte att räcka till det kommer att slå i taket ganska snabbt när flyget startar upp igen. Eh, och då innebär det att man, man gör det svårare för inrikesflyget att, att starta upp. Och det, så finns det också som ett system med slotttider så att även om det finns fysiskt plats på Arlanda så innebär det här slottetidssystemet att flygbolag äger vissa start- och landningstider. Eh, så att även om det fysiskt finns plats så, eh, så är det fortfarande så att det är flygbolagen som äger tiderna och, och inrikesflyget behöver ju de här tiderna på morgon och kväll som är mest attraktiva även för, för de flygbolag som flyger på Arlanda idag. Så att det, blir, det är väldigt svårt för, för inrikesflyget att komma in där även idag.
0: Daniel, det här beslutet gör det svårare för inrikesflyget att starta om i Sverige. Vad eh, svarar du på det?
1: Eh, ja, alltså jag är ju lite förvånad över att moderaterna på riksnivå säger detta. För det, allting talar ju emot det. Eh, för det första så eh, kom ju transportstyrelsen med en analys i oktober förra året eh, där de pekade på att eh, då att flyget kanske kunde komma tillbaka till 2015 års nivåer 2026, vilket är mycket lägre än liksom, på 2019- som vi, liksom, är det vi har att hålla oss till. Um, och det var innan våg två av coronan kom. Och nu är vi inne i våg tre. Det är liksom... Ja, vi sitter här och pratar i en podd men vi, vi sitter via via länk. Alla har lärt sig något helt nytt. Men sen kan man också se på det att Swedavia redan 2019 gjorde scenarioanalyser för flygets utveckling framöver ända till 2050 för det de förhåller sig till när det gäller Arlanda. Och där kan man ju se att de har de tre olika scenarier. Det finns ett scenario där som är snarlikt vad vi har, som har hänt nu men man visste inte att det skulle bli sån drastisk förändring av både Beteenden i arbetslivet och hela näringslivet eh, men även liksom allmänt när det gäller förhållandet till flyget. Och där kan man ju se att det lågscenario de har där eh, visar ju att 2050 så kommer vi inte ens nå upp i de nivåer som vi har 2019. Det är en del av det hela. Det andra är ju det här med att in Sveriges inrikesflyg och så vidare skulle skadas och man skadar flyget. Jag tycker det är intressant med Per som i januari i en stor intervju vid Dagens Industri sa att vi borde ta död på myten om att utan Bromma överlever inte Sverige. Där han är så tydlig med att det som har hänt nu har ju slagit undan benen för inrikesflyget. Det kommer aldrig att återhämta sig till de nivåer vi hade förut. För det är ju liksom näringslivet som har drivit inrikesflyget mycket. Eh, och... Utifrån det så säger han att man måste ju samla flyget på Arlanda. Man kan inte ha två hubbar på det sättet därför att det blir för lite flyg och det kommer liksom att sluta bolagen. Så att vad han sa där var ju att samlar vi flyget på Arlanda så kan vi nu rädda det inrikesflyg som behövs. Och det där tycker jag är så förvånande att Moderaterna inte ser. För det är så tydligt att med en sån överflyttning som man kan göra nu eh, så räddas det flyg som behövs. Och det, det är helt uppenbart.
0: Va, vad säger du Maria? Eh, Daniel tror inte att inrikesflyget kommer nå upp till eller återhämta sig igen till samma nivåer som innan pandemin. Är det så att ni skiljer er i hur ni betraktar framtiden här helt enkelt? Du, du tror det eller hur, hur, hur tänker du? Alltså jag
2: tror... Jag tror att flygbranschen kommer att förändras ganska mycket framöver, i och med att vi får, vi ser att det kommer att komma fossilfritt flyg och elflyg till exempel. Som gör att det finns en utveckling som pekar på att när elflygen kommer så kanske vi till och med kommer att flyga mer än vad vi gör idag. Eh, kortare sträckor över Sverige för att, det är, för att komma snabbare mellan punkt A och punkt B. Så att jag tror att det, det är väldigt mycket spekulationer, och jag vet att Per Bråten, om jag förstod det hela rätt, han. Jag kommer i en senare artikel sen och jag konstaterade att de kommer att starta upp ifrån, eh, ifrån Bromma. Så, att, så att jag vet inte riktigt vad. Eh. Han har, han har gett två olika besked, så hur tror jag eh, det är idag att, att grunda liksom en, en inställning att, man inte, att vi inte behöver bromma på? Jag är inte så säker på att det är en tillräckligt bra grund. Vi ger ju, I och med, med det system vi har med slotttider och annat så kommer det bli svårare för inrikesflyget att, att komma igång. De som tidigare eh, flög till och från Bromma kom, finns, får inte plats på Arlanda helt enkelt. Och, eh, vi vill ju se att man tar tag i Arlandas utveckling. Det är väldigt viktigt för oss. Det har ju funnits aalanda till exempel som har gett en rapport som regeringen också har hemligstämplat som inte någon har fått se. Men som handlar om att utveckla Ålanda. och även där. Den har ju Miljöpartiet satt stopp för på riksplanet. Det finns ju inget intresse av att utveckla flyget alltså från regeringens sida i och med att Miljöpartiet sitter i regering på, på riksnivå. Och det, alltså, det är ju ett första steg man måste ta innan man börjar överväga att stänga Bromma.
0: Får jag bara fråga dig Maria, v vänta ett alltså, ögonblick, tror du Maria att vi kommer att flyga lika mycket igen som vi gjorde eh, 2017, 2018, 2019, det vill säga innan pandemin? Ser du det framför dig att vi återgår till det inrikesflygandet?
2: Jag tror att det är svårt att bedöma hur affärsresandet kommer att se ut. För det är där inrikesflyget är och det kommer ju påverka även tågresandet. Och de här dagsturerna fram och tillbaka till Göteborg och Malmö med tåg kommer troligtvis också att minska liksom i och med att affärsresandet minskar. Eh, och då behöver man ju fundera över hur man ska hantera eh, högastighetstågsinvesteringen till exempel eh, om, om affärsresandet även med tåg minskar. Men det är väldigt svårt att säga och, och det vi vet idag det är ju det att alla kommer om, om inrikesflyget tar, även om man inte kommer upp i samma nivåer som innan pandemin så finns det inte plats på sikt när flyget återhämtar sig på, på Arlanda. Just det. Eh,
0: Daniel, du ville säga någonting?
1: Ja, alltså vad Per Gebrotten egentligen har sagt är ju det att han tyckte att han fick inget bra svar från, från näringsdepartementet när det gäller plats på Arlanda. Men det är ju det den här utredningen nu ska ta fram och lösa de frågorna som pekar på hur man kan flytta över det som finns kvar på, på Bromma. Och Det som man sa var ju så tydligt att det kommer ju vara en sån kraftig nedgång eller permanent nedgång av där för att vi kan en helt ny teknik vi kan en helt ny sätt att arbeta på och det, det är ju allmänt eh, vedertaget idag och ingen tror ju att näringslivet kommer att gå tillbaka till det gamla sättet att man satte sig på Bromma på morgonen och flög liksom ner till Malmö för ett, ett möte på en timme och sen tillbaka Sen är det ju det när det gäller Arlanda. Det var ju tre operatörer som i princip körde på, på, på inrikesflyget och många destinationer med tre plan samtidigt. Norwegian, SAS och Bratten Så Norwegian är liksom borta från den svenska marknaden. Så det finns ju utrymme.
0: Okej. Okay. Eh, jag tänkte att vi ska gå vidare och prata just Arlanda. Eh, hur bips det i slutet borde inte utredningen jag vänder mig till dig Daniel först undersöka huruvida Arlanda klarar en utökad trafik och först därefter när man fått svar på den frågan om man då får ett positivt svar på den frågan därefter kan man då gå in och säga att då kan vi lämna Bromma det känns lite omvänd tågordning att säga först ska vi lämna Bromma och sen ska vi undersöka ifall Arlanda klarar sig eller hur tänker du där Daniel
1: Alltså för det första så finns det Sundströms utredning för 2016 som går igenom mycket av de här parametrarna och sen har vi ju Svedavias analys då från i somras så även de analyser som finns tidigare i förhållande till, till pandemin så vet man ju att det finns utrymme och det är ju inte så att eh, Thomas Enroth och Per Bolund står på en presskonferens och säger att det är möjligt att lösa de här frågorna nu utan att man vet det. Så att det, det finns kapacitet. Man vet att det kommer finnas under överskådlig framtid för inrikesflyget som kommer att vara lägre. Utrikesflyget kommer säkert, säkert att gå upp mycket, mycket mer än inrikesflyget. Så att det, det är liksom inget problem. Sen är det ju det att vi har ju konstaterat att det går liksom inte att driva den här flygplatsen med sån förlust som är, är nu och uppenbarligen har det varit långt tidigare.
0: Maria, vad säger du om det Daniel säger? Dels att Bromma går vid förlust idag och dels att Arlanda visst klarar en utökad, eller tar, tar över brommas trafik.
2: Alltså jag tycker det, det, det som är lite märkligt i alla turer kring det här det är ju den här berömda svadavia som är hemligstämplad som inte vi eh, får se. Eh, och där, det är då, där de hävdar då att inte det, Bromma är lönsamt. men Samtidigt så finns det ju ett privat initiativ som har uttryckt intresse för att ta över driften eh, av Bromma och eh, säger sig kunna driva den både liksom som en, en fossilfri flygplats, att satsa på det, plus att man också vill, eh, vill se att det finns lönsamhet i den. Så att, och jag kan Tycker att, att så länge vi inte kan liksom ha alla fakta på bordet så är det så kan ju regeringen precis då säga vad som helst när vi inte får all, alltså inte ens trafikutskottet i riksdagen får ta del av den här rapporten. Sen är det tydligen, alltså det finns, jag vet inte om man, man lyssnar, jag vet inte om vi lyssnar på olika experter, men, men det deras då vi sa när de var i trafikutskottet var ju att ja, rent fysiskt just nu går att flytta över Bromma flyg, men det, det går inte på sikt. Och, och då pratade de om eh, kanske fem års sikt eh, så, så är risken att man slår i taket, eller ännu tidigare om så får en flyg att jag, jag tror också att det, jag tror faktiskt att det är väldigt tveksamt och det, det vi har hört från Sudavia själva är ju det att det går inte att få plats på, på Bromma utan att utveckla och bygga ut, Brom, eller precis, bygga ut Arlanda och, och utveckla den flygplatsen.
0: Om vi går vidare till det här med att Brommar också har en alternativ användning som ofta diskuteras, att man skulle kunna bygga bostäder där. Det är ju attraktiv mark nära Stockholms innerstad. Maria, hur värderar du den möjligheten och så att säga att den alternativkostnaden det innebär att faktiskt behålla en flygplats så nära på plats där väldigt, väldigt, väldigt många människor skulle kunna bo och leva? Hur ser du på den avvägningen?
2: I och med att jag är uppvuxen och bor i Stockholms själv så vet jag att det är, absolut, det är bostadsbrist. Och är det så att Bromma i framtiden läggs ner så är det väl rimligt att man bygger bostäder där. Men som jag sa i början så är ju Brommas framtid betydligt större än bara Stockhol en Stockholmsfråga. Det handlar ju om hela Sveriges möjlighet till tillväxt och utveckling och möjlighet att ta sig till och från, eh, från huvudstaden. Så att, eh, och då... Då behöver det nationella perspektivet finnas med och det kan inte vara så att man bara har eh, diskuterat Bromma utifrån Stockholms eh, behov av mark.
0: Vad säger du om det Daniel? Alltså hela Sveriges behov av Bromma, det brukar ju protesteras ganska mycket utifrån regioner och kommuner när man talar om Brommas nedläggning. Är det inte så att man riskerar att försämra tillgängligheten som faktiskt är en del i liksom en, att Sverige ska fungera väl att alla har tillgång till huvudstaden och de institutioner som finns där?
1: Uh, ja, absolut. Alltså, det är ju det som Arlanda ska lösa. Uh, man har allt flyg samlat där och vi vet ju redan innan uh, pandemin och allting. Det här man till exempel skulle flyga från Lule så hamnar man på Arlanda för att ingenting till Bromma. skulle man till vissa destinationer måste man ta sig långa vägar till Bromma för att sedan ta sig vidare. Vilket ju är otroligt korkat ur ett uh, transportperspektiv, eller tillgänglighetsperspektiv. Kan vi samla allt flyg på, på Arlanda och det fungerar? Vilket man kan se att coronan har ju förändrat hela våra mönster så att det finns utrymme. Det fanns egentligen utrymme tidigare, med tanke på att vi har tre landningsbanor. Vi vet att storflygplatserna i Europa har liksom två och klarar mera trafik, eller dubbelt så mycket trafik. Så att jag tror inte det är ett problem. Jag tror att det är mer en... en Bromma funnits har funnits länge, den har funnits sedan 30-talet. Det finns en nostalgi i att kunna liksom åka dit och snabbt springa igenom terminalen ute ut i flygplatsen. Och den sitter ju i, det kan jag förstå. Men om man ser det ur perspektivet att här är en enorm bostadspotential vi har en möjlighet att också få det flyg som faktiskt behövs i Sverige att överleva efter corona. Så är ju det här... Win-win för alla. Jag menar, Gotland behöver flyget, Norrland behöver flyget, det finns massor av platser som verkligen behöver flyget och det här är en möjlighet att få det att överleva. Och Det är liksom som att man är kvar i, i dåtiden. Det har hänt så otroligt mycket fantastiska förändringar i, i alla arbetssätt och allting som, som gör att det, man måste se det på ett helt nytt sätt idag.
0: Men nu framställer du som Arlanda som inrikesflygets chans att överleva. Menar du att mm. det helt enkelt skulle dö ut ifall det fanns kvar på Bromma? Är, är nej, nej, men,
1: nej, det är klart att det inte dör ut. Eh, men menar, tra, trafikanalys har ju tittat på att flera flygplatser riskerar ju att, att läggas ner. Därför att det finns inte eh, underlag. Eh, det finns inte flygbelag som kan flyga. Men om man samlar det så får man en optimal trafik. Eh, och, som också hänger ihop. med den här uppsplittringen, och det är precis det som Perge så, så tydligt förklarade i den här artikeln. Att det går liksom inte att hålla i... Få flygplatser igång i Stockholm som splittrar upp alltihopa. det blir en, en De samordningsvinster och synergieffekter man får är ju för flyget bra och det säger, har ju SAS sagt i många, många år. Så det är ju inga nyheter att, att, att det här är, är sättet att få flyget att fungera det som vi behöver.
0: Jag tänkte på det du säger, Daniel, om det här bostadspotentialen här. Stockholmsregionen är ju ändå en ganska glesbebyggd storstadsregion eller glesbefolkad storstadsregion om man jämför med andra länder. Nog finns det andra bitar att bygga i Stockholmsregionen. Jag tänker, Bromma ligger ju sju kilometer utanför Stockholms, eller utanför Stockholms City ungefär. Ritar man en ring på en karta, då hittar man ganska mycket olika tomma områden där man skulle kunna bygga också. Annars... Mm.
1: Ja, men absolut. Och det är klart att jag som Stockholms politiker tittar på vad vi kan hitta plats och, och bygga de bostäder som, som vi behöver för, för alla som vill bo i, i Stockholms stad. Men sen är det ju också det att om man tar den här ringen och, och går längre ut eh, då får man ju också en mer utspridd stad som kräver mycket, mycket mer typ transporter. Oftast mycket, mycket mer bilkörande. Så man, desto mer vi kan samla så får vi en mer effektiv stad och en klimatsmartare stad. Att tänka på det som, som Parisborg Anhilda Argo har myntat begreppet 15-minuters-staden där liksom man kan ta sig till olika saker inom 15 minuter. Vi kan sprida ut, ja visst det finns, men vi har ju hela Norrtälje, det, det är ju så mycket landsbygd som är sant vi kan ju bygga hur många Stockholm som helst men det blir inte effektivt ur någon synvinkel.
0: Jag tänkte en sak så här, att den här frågan har ju varit med länge. Bromma har ju faktiskt lagts ner en gång tidigare, delvis på 80-talet när inrikesflyget flyttade därifrån. Det är en fråga som har varit med oss i ja, det är ju snart 40 år. Den väcker fortfarande väldigt väldigt starkt engagemang uppvalligen. Många, inte bara i Stockholm, har byggt åsikter. Maria, varför tror du det har blivit en så långdragen fråga som har väckt så alltså mycket engagemang helt enkelt?
2: Dels handlar det om vad man har för inställning till, till flyget överhuvudtaget. Det är en, en grund, alltså grundfråga om man tycker att, att man tror på flygets framtid eller om man tycker att vi ska sluta flyga. Eh, men sen tror jag det, är det här med, med för män, människor som bor ute i landet eh, där det inte finns liksom tillräckligt bra tågkommunikationer eh, eller andra kommunikationer eller är det är för långt så är den här flygplatsen ett väldigt smidigt sätt att ta sig till Stockholm. Det går inte att komma ifrån. och då ser Man ser sin möjlighet att komma till och från Stockholm- betydligt försämrad om Bromma läggs ner. Så jag tror att det, det har ju varit väldiga reaktioner ute i landet. Inte minst de som, sagt, som har ja, Gotland igen som, som tycker att det, också att det är bra att det finns konkurrens mellan olika flygbolag som flyger till Gotland istället för att bara man ska vara hänvisad till, till en. Det gör ju att, att, att priserna hålls nere. Men även Ron, Ronneby som alltså är södra Sverige och norra Sverige kommer ju reaktioner överallt ifrån och alla är rädda för sina kommunikationer till Stockholm Men inte för liksom, nödvändigtvis bara för att själva kunna åka fram och tillbaka utan för att, vad det innebär när det gäller tillväxt och möjligheter för företag att etablera sig i, eh, i deras del av landet man ser det som ett hot mot tillväxten helt enkelt
0: jag tänkte på det du säger där. Jag nämnde tidigare Peter Wendblads namn. Han är ju en kollega på ledarredaktionen som har skrivit om det här idag. Han har i många år eh, jobbpendlat då till Stockholm. Ofta från Visby där han har bott. Och han säger det att... Alanda som det är nu i alla fall fungerar absolut inte lika bra som Bromma för att det är för långa ledtider där, det är för långa sträckor att gå det är dyrt att åka Alanda Express, man får inte lika bra flygtider för att det är en massa andra plan man konkurrerar med på Alanda. så att han skulle säga att det rent ut sagt blir sämre. Om jag vänder mig till dig Daniel, förstår du det perspektivet att man liksom sitter, kanske i Visby behöver komma in över dagen till Stockholm för att ha och att man liksom ser sin, sitt vardagsliv försämras på det sättet. Kan du förstå den oron och i vilket mån tror du att de är, har rätt i sina farhågor de som tänker på tillgänglighet just i Stockholm?
1: Ja, så Arlanda är ju ingen op optimal flygplats när det gäller att komma dit och, och ta sig till, till flygplanen. Det tar ju lång tid. Och det förvånar mig ju att Swedavia inte kan lösa det på ett smidigare sätt. Nu håller de ju på att investera. Jag tror att det ligger liksom 30 miljard, 13 miljarder i potten för att liksom förändra Arlanda. Så jag hoppas ju verkligen att de kan lösa det här på ett smartare sätt. Men sen är det ju det... att om man ska ta sig till Bromma i rusningstrafik från, från centrala Stockholm så vet man ju inte om man hinner med planet. Det vet man ju om man tar sig till Arlanda, om man sätter sig på Arlanda Express. Men det behövs ju självklart förändringar. Jag tycker ju att man borde ju köpa tillbaka Arlanda Express eller lösa det avtalet. Jag vet att man förlängde det nyligen och det är för mig obegripligt. Så det behövs ju göra saker på Arlanda och det är ju alla medvetna om att man behöver göra förändringar. Men det är ju inte så att, det finns, att alla gottlänningar har till Bromma. Många har ju till Arlanda för SAS flyger dit. Så att det, det har ju uppenbarligen fungerat där också.
0: Ja men dock var det ju så att innan pandemin så var det ju nästan 2,5 miljoner passagerare som valde Bromma varje år. En del gjorde det för att deras destinationer bara fanns där men väldigt många gånger så fanns det ju både har ju Arland och Bromma samma destinationer. Men ett antal hundratusen passagerare väljer ändå Bromma. Det är ju så att säga marknader som talar där att man hellre söker sig dit. Alltså spelar inte deras perspektiv någon roll att så många trots allt valt Bromma?
1: Ja, alltså man måste ju se det här i relation till vad faktiskt ändå marken kan användas till istället. Alltså vi pratar ju om, jag tror Stockholms handelskammare kom in med en rapport i, i höstas där de pekade på att man borde lägga ner Bromma och flytta trafiken till Arlanda. Eh, och där så pratar man ju om, om samhällsekonomiska vinster på mellan 40 och 70 miljarder och, och i princip 15 miljarder i regionalprodukt som de kallar det, ökning per År. Det är enorma mängder. det är, liksom, det är ju, Jag vet inte hur många gottland per år det här handlar om i, i liksom ekonomi. Eh, så att det, det här är, och det är ju också någonting som är viktigt för Sverige: att Stockholm kan få den tillväxten. Det här är vi ju i mark som Sverige i princip inte betalar nästan någonting alls för. Det är enorma värden som står där som kan exploateras och användas och utveckla både Stockholm, Stockholms stad och egentligen hela landet. Man börjar se det ur det perspektivet. Sen självklart, så det finns mycket att göra på landet. Jag är ju fullt medveten om det och jag förutsätter ju att man kan styra upp Swedavias så att de löser det. Det behövs väl, ja.
0: Daniel Maria säger att det här frågan egentligen mycket handlar om hur man ser på flygets framtid eller inrikesflygets framtid som helhet. Håller du med om den analysen? Är det där ni skiljer er åt?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag inser att vi behöver inrikesflyget. Det kommer inte vara i samma omfattning efter den här pandemin. Det finns flyglinjer som är fullständigt nödvändiga. Det finns andra, till exempel att flyga till Göteborg. Det har jag aldrig förstått mig på. Det går ju fort med tågen. Men, men liksom, flyg, flyget behövs, det gör det ju. Så Jag tror inte det är skillnaden. Skillnaden är snarare att det är någon form av Bromma, som jag sa tidigare, det har funnits länge. Det finns nostalgi med den här flygplatsen, den lilla flygplatsen, terminalen som är, är liksom nu byggnadsminnesmärkt och så vidare. Det, Arlanda känns ju inte alls lika kosig att åka till, men det borde ju Sverige fixa till.
0: Vad tänker du under Daniel sättet? Det finns dels nostalgivärde som talar här och dels att det han och du inte skiljer dig så mycket åt när det gäller analysen av flygets framtid.
2: Ja, då måste Daniel Heldén och hans kollegor på, på riksplanet ha lite olika syn på saker och ting. Vi har haft. Ja. Ett riksdagsledamöter från Miljöpartiet och jag tycker Per Bolons inställning till flyget är väldigt tydlig också att, att man helst ser att vi inte flyger. Så att jag tror att det Miljöpartiet på riksplanet det har att göra en annan bedömning och där står vi definitivt i motsatsförhållande. Så jag tycker jag det är viktigt också där med att det som, var, som Miljöpartiet på riksplanet har motsatt sig är en utbyggnad av Arland också. Det är därför Arland och där rådets rapport faktiskt ligger i malpåse och inte, inte plockas fram. Och Det var ju faktiskt Stockholms handelskammare väl tydliga med i sin rapport, och det har varit med kommentarerna igår också. Att en förutsättning för att flytta stänga Bromma, det är att Alandan byggs ut så att den kan ta emot eh, flyg, det här inrikesflyget. Och det det, som, det handlar om det är den att inrikesflyget behöver ju flyga morgon och kväll. Alltså de tid mest attraktiva tiderna för inrikesflyget har väldigt lite behov av att flyga mitt på dagen till exempel eller mitt i natten eller vad det kan vara utan det är ju morgon och kväll och det är då i är även för, för vissa utrikesflyg och det är där den trånga sektorn är och där man handelskammaren är tydlig med att det behövs byggas ut och dessutom behöver man liksom fundera över hur ska vi hantera det internationella systemet med slotttider som gör att SAS till exempel äger ganska mycket av slottiderna på Arlanda. och Jag förstår att de vill stänga bromma. Om, för det skulle ju troligtvis innebära att flera av deras konkurrenter inte har så mycket framtid. Så att det är ju betydligt mer komplext än vad Daniel sken om, tycker jag.
1: Daniel, Daniel vill du säga på det? Ja, alltså när det gäller slotttiderna, jag vet att det är ett komplext system. Och vitt jag vet så finns det lite. Eh, kringvägen man kan ta det där. Men sen är det ju intressant det som, som regeringen har sagt att man ska ha miljö- och deferensierade landningsavgifter. Eh, sannolikt borde man lika väl kunna ha någon form av liksom tidsmässig trängselavgifter där man betalar mer för de där jättevärdefulla tiderna. Men när man tittar... Bakom de analyser som finns av Arlanda så är det inget större problem egentligen med slottiderna. Det problem som egentligen har varit är ju att vi har haft tre bolag som har flugit på samma destinationer med lite för små plan. Är de lite större så får man plats med alltihopa. Så tre plan till, till Ume, tre till Göteborg, tre till, till Malmö, det är ju samma tider. Det är så irrationellt så att det är intressant.
0: Vår tid håller på att rida ut. Hörrni. Jag tänkte avslutande bara fråga hur ni ser på framtiden, vad som kommer hända härnäst i den här frågan. Eh, ja, om du ska börja med Maria, vad tror du, eh, Ja, vi tar utredningen kommer du tillsätta så kommer vi få sina direktiv. Vad kommer hända då vad tror du kommer hända sen och var kommer den här frågan sluta enligt din bedömning?
2: Just det är så är det att det finns ett riksdagsbeslut, ett majoritetsbeslut från 2016 om att bromma ska vara kvar till 2038. Så den, den, den behöver ju regeringen adressera på något sätt. Eh, det är inte så länge sedan det beslutet fattades. Eh, och dessutom så nu pågår en del arbete i riksdagen. Eh, och det, det kan bli så att det, finns, det kommer att regeringen får ett nytt majoritetsbeslut emot sig att faktiskt ha kvar bromma till 2038. Eh, eller åtminstone säkerställa kapacitet på Arlanda innan man lägger ner bromma. Eh, så att det, jag skulle säga att det är ganska ovist om man lyckas dra igenom det här och jag hoppas verkligen att man inte att man inte gör det och det kan ju börja med, vi har ju fortfarande inte sett vem, vem sätter man som utredare. Det har varit en hel del politiska tillsättningar av utredare med direktiv som i princip har talat om för utredningen vad det ska komma fram till. Gör man likadant här så, så kommer det ju bli mycket diskussioner även kring det. Så att det, det, det kommer bli mycket diskussioner framöver och jag hoppas att vi får en majoritet i riksdagen som tydligt talar om för regeringen att det inte är aktuellt att lägga ner bromma på de här premisserna som man är på väg att göra nu.
0: Mycket diskussion framöver och eventuell riksdagsmajoritet emot spår Maria. Vad spår du Daniel om frågans framtid?
1: Ja, är ju, alltså den här frågan, och jag hoppar ju fram och tillbaka under årtionden min förhoppning är ju att man får en snabb eh, avveckling så att vi kan börja planera för bostäder på platsen. För det tar ju otroligt lång tid också att planera och sätta igång och bygga. Så att skulle vi planera nu så tar det liksom tio år innan de är på plats. Men eh, vi har också alla bostäder runt omkring som är färdigplanerade nästan som, som kommer att få för låga höjder. Det vore ju otroligt tråkigt om... om eh, Moderaterna med andra som liksom, bromsar detta. Men jag, men jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur det kommer att landa om jag får säga så. Eh, jag hoppas att man inte blockerar möjligheten till bostäder och eh, egentligen sätter inrikesflyget på spel för det är lite det handlar om man splittrar upp det. Det vore ju sin om Moderaterna gjorde det som värnade så.
0: Okej, därmed får vi sätta sträck för diskussionen nu. Huruvida det sista utropet är gjort på Bromma eller inte verkar fortfarande vara en öppen fråga. Eh, varmt tack för att ni kom hit. Eh, Daniel Heldén som alltså är Trafik i Stockholm, tack så mycket. Tackar. Och Maria Stockhaus som är alltså riksdagsledamot för Moderaterna och partiets trafik, talesperson. Tack så mycket Maria. Tack. Och därmed ska jag också tacka. För mig. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er i redaktionen, kanske med tankar och synpunkter om just brommafrågan. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då mejlar man till ledasidan snabblasvd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström, själv heter jag Andreas Eriksson. Tack för idag, jag hoppas att vi hörs igen snart.